0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Xené que Linha Pediu Este um episódio bastante especial É um episódio especialíssimo, é um episódio de balanço do ano É verdade, ou será isso ou será porque atingimos neste episódio o número de títulos do nosso Benfica Do, 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 do nosso, nosso... Be... nosso Benfica? Nosso estamos, a... estamos a falar de quem? Exatamente? Bom, muito entraspas. Entraspas. Não é meu, não é, não é teu mas é nosso. É, não? Nosso. Nosso. Mas é nosso, nosso. Mas tu nem sequer português, é que é Uma entidade coletiva. Vamos marcar, não é? E, pronto, e, portanto... e nós gostamos tanto do, destes 37 títulos
1: do Benfica que nem queremos que passe daí. Acho que este ano vai, vai se quebrar essa, essa ideia de que o Benfica tem 37 e eles vão fazer o 38. E, e nós... mo o 35, ainda me lembro deste cântico. É verdade. E nós, e nós,
0: entretanto, já teremos ultrapassado os 37 antes, é, tu, antes tu já ultrapassaste os 37, João. Eu, 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 eu também já ultrapassei. Falta dizer então a nossa apresentação habitual. Eu sou João Trogal da Cida e Murcia. Eu sou Daniel Mota, nascido da Velona Nova de Gaia. Este podcast da Antena 3 tem genérica e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias, imagem da 10 Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marco. Temos de facto um balanço do ano muito especial. Há um ano tu estavas embora bora a fazer este balanço, é agora este estás aqui.
1: Estou aqui vamos, e vamos embora.
0: Vamos embora, vamos viajar
1: com, vamos viajar. O, e... vamos viajar com o cinema. Estou muito né? curioso para saber o que é que tu trouxeste. Porquê, João? Porque eu sinto que as minhas escolhas te vão surpreender quase todas. Hum. São tudo filmes que nós falamos aqui. Uhum. Menos um, e todos eles são filmes que eu escolhi, acima de tudo, porque eu sinto que eles têm que ser mais vistos e não necessariamente porque eu sinto que são os melhores ou, pi ou piores do ano. Já vamos explicar as regras, para já temos de facto uma lista muito especial. A lista
0: que ninguém pediu. Ora temos então a lista que ninguém pediu A lista do ano e neste balanço Vamos escolher cinco filmes a não perder Cada um, portanto vamos ter uma espécie de Top 10 dos cinéfilos que ninguém pediu Isto se não houver escolhas em comum uh... Sim, pode ser um top 9, Exatamente. Um top 6
1: Não, um top 9 não pode, né? Pode, pode haver um em comum e depois quatro diferentes cada um Matemática ao, ao salvamento
0: É, Mas é uma matemática simples, mas mesmo assim Deu aqui, aqui um pequeno contributo Nós trouxemos um Joker, que é por caso de haver uma, Alguma escolha em comum, termos de facto uma nova Uma nova hipótese, por acaso estou convicto que isso não Estou bastante vai
1: convicto que não vai acontecer
0: Há uma escolha possível que caso tu escolhas Eu tenho aqui depois um plano B Mas é a única hipótese E depois dois a não ver Ou seja, teremos um top 4 à partida Dos quatro piores filmes do ano Portanto são os melhores e os piores de 2022 E vamos caracterizar cada um deles Cada filme com um rótulo é verdade, À nossa maneira Com a ideia de que são apenas filmes de 2022 Independentemente da data da estreia Posto isto, vamos à tua primeira escolha
1: A minha primeira escolha é a sequência mais difícil que ninguém pediu O que é isso? Eu um dia E tudo bagel Tudo minhas esperanças e Minhas
0: cartas de every breed of dog every last personal ad on Craigslist, sesame poppy seed salt and it collapsed in on itself ora como sabes mal não é? Para ti, exato. João. Não para muita gente, eu sei que isto Apaixonou muita gente, o filme todos Em toda hora,
1: em qualquer lado eu vou, já, eu vou já interromper aqui, João, porque é para isto não continuar Sim, eu trouxe o Everything, Everywhere, All at Once Tudo em todo lado ao mesmo tempo, dos Daniels Se este filme é o filme mais genial do ano Já, tivemos, já há um episódio sobre isto é portanto, portanto, vão ouvir o que nós Debatemos na altura, mas há sempre esta Hipótese de reconsiderar, e eu reconsiderei um pouco E após, ainda não revi o filme Mas após pensar um pouco acerca do que o filme Me fez, e do que o filme fez ao ano Ou seja A influência deste filme Aparentemente Em vários círculos Eu acho que é um dos filmes a ver E é um dos filmes mais importantes do ano Gosto ou não se goste, mas tu já, um, já na
0: altura foste muito. Fui mais
1: positivo que tu, mas eu sinto que não fui positivo. Ou seja, eu acho que existe muita gente que acha este filme o Supersumo da batata. Eu não acho o super da batata, mas acho que é um filme que se tem que ver.
0: Então, inclusivamente, quando foi o nosso balanço de meio ano, já tinhas trazido este filme como uma das escolhas Pronto, a não perder. Aí está, e estavas... mantém-me coerente. E eu mantenho -me, me coerente. Continuas a achar uma fechada. Então, de... O problema é que é... é tudo muito,
1: é tudo muito. Ou seja, eu até dizia, ah, eu gostava de rever, mas por
0: outro lado, não gostava de rever. Mas imagina, não. quando
1: pensas naquele filme que acaba e vos a This, This Is A Life né? Eu adoro essa música Como é que tu não tens vontade de... Ah, peraí, realmente é aquele filme que chega ao fim e... Toda a banda sonora é ótima, do Sean Lux não... Sim, sim, sim,
0: aliás, essa foi a, raza... foi a única coisa que efetivamente me agarrou ao filme Foi toda a banda sonora e em particular essa música com a Mitski e com o David Byrne Tudo o resto, eu acho que é uma desconexão emocional com tantos mundos atrás de mundos atrás de mundos, acontece-me um pouco a mesma coisa do que me aconteceu com o Inception do Christopher Nolan Potencial boa ideia mas estragada por tudo em demasia
1: Eu vou ser controverso, eu acho o Inception um bocadinho mais original que este filme Mas vamos seguir em frente Acho que isso não é controverso. É um bocadinho, há muita gente que acha que Inception é o Paprika Que é um filme do Satoshi Kon É o Paprika readaptado e, e sim, os conceitos são parecidos Mas enfim, conceitos de realidades entre realidades Não é exatamente uma novidade Quanto à sequência mais difícil que ninguém pediu Estou a falar de uma sequência em particular neste filme É uma série de planos curtíssimos de frames Basicamente em cada um desses frames É um cenário diferente atrás da, da atriz Da Michelle Yeoh E yeah. Eu nem consigo imaginar o tempo que foi preciso para fazer aquela sequência. É impressionante e é o um momento que, para mim, no filme mais me... de certo modo mais me inspira. Quando, quando cria alguma coisa a pensar, se eles foram tão longe só para criar 10 segundos ou 5 segundos que uhum. aquilo dura, tem que ser mais longe a criar as coisas. Eu acho que este filme é um exemplo de, de ambição, de, de perseverança e de muita 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 persistência.
0: Isso é basicamente a chave do filme. Exatamente. E é se tu dizes uma sequência mas há várias em que, no fundo, tem essa certamente dificuldade pelo ritmo Avassalador com que o filme é filmado Exato, e a sequência é. de planos muito curtos é basicamente a chave deste Sim. multiverso que nós temos aqui. Bom, vamos para a minha primeira escolha e temos o enjoo que muita gente pediu, mas não os obscenamente ricos. The most force in the world today is
1: men's to be free and independent, Kennedy. Okay. Freedom in capitalist society always remains about the same as it was in ancient Greece, freedom for slave owners.
0: I know, Vladimir Lenin
1: school. Ah. <risos> Russian capitalist and an American communist.
0: Ora, temos um russo capitalista e um americano comunista. Uh, Onde é que é
1: o terceiro vértice deste triângulo?
0: Uh, em particular, nesta altura podia ser, sei lá, um chinês pseudocomunista. <risos> <risos> uh, não tenho a certeza Foi aqui, aqui, aqui lançado, gostei, aqui lançado não, Foi a primeira coisa é, que me à não, cabeça. Não? Uh, Mas temos de facto esta, este lado curioso De termos uh, estes duas personagens Num filme, num cruzeiro Em que Ruben Ostland continua a desafiar Os nossos, os nossos instintos e a dar-nos uma espécie de, neste caso em particular Uma espécie de ópera uh, sarcástica Em torno dos ricos Que muita gente achou demasiado excessiva Enquanto para mim eu acho que ela foi Bastante no ponto Tem coisas em comum com a série White Lotus Para cá sabe pensar mas... exatamente
1: nisso Estava a pensar exatamente na, na, na presença que isto tem com o White Lotus, e, mas ao mesmo tempo o ângulo da abordagem é ligeiramente diferente, nem que seja Sim. porque um deles é um realizador, um criador americano, e o outro é um realizador sueco. Este filme é um bocadinho mais, uh, vai mais longe, vai muito mais longe que a série White Lotus, mas os dois têm este, este voyeurismo sobre a classe rica e também esta ideia de que se olharmos muito perto, esta malta é está toda podre. Certo. Eu acho que mas este acho... filme acho que vai muito mais longe e acho que é mais interessante.
0: Eu também acho. Eu acho que White Lotus é tracei aqui grandes elogios no, no último episódio. Mas eu acho que este filme vai mais longe e para quem gosta do White Lots e não viu o Triângulo da Tristeza, acho que nem tinha dito o título ainda. Triangle of Sadness, não tinha dito. Vale muito a pena, acho que vai gostar porque é mais corrosivo, não de uma forma mais básica, mas no sentido de arriscar mais, e depois tem um final, um terceiro ato muito surpreendente, que eu acho que fecha muito bem ele já tinha tido grandes filmes com o Quadrado e com a Força Maior, mas eu acho que no Quadrado o final já era um bocadinho mais frouxo aqui ele volta à grande classe, este é um filme falado em inglês e pode ser que chegue aos Oscars, já conseguiu o que os outros não conseguiram, que é chegou aos Globos de Ouro está nomeado para melhor Globo de Ouro de comédia ou musical, e portanto pode ser que quem sabe chegue aos Oscars, coisa que nenhum dos outros chegou, a não ser por o filme estrangeiro o
1: Quadrado Há alguma piada em isto ser considerado uma comédia Eu não sei se consigo, não sei se consigo considerar um filme deste uma comédia É a mesma coisa que o White Lotus É tem uma dramédia né? Também não, não, não é É uma sátira E a sátira sim. é um género diferente É um género à parte Mas sim, mas podemos encaixar Sim, é uma, e, é uma, é uma comédia, comédia que... de costumes E, ah. o, e os lobos têm que encaixar as coisas em qualquer lado que eles já estão tão... É em duas áreas, não é? Há tanta, já há tanta bancarrota de, credi de credibilidade naqueles prémios Que eles têm que fazer na alguma coisa à vida deles Exato
0: Bom, vamos para a tua próxima escolha
1: Este é o filme corajoso que ninguém pediu quer dizer eu pedi e eu eu acho também pediste para cá, eu acho que estou pediste todas as
0: coisas o coxo todas as coisas não agufo tá lá futez não me girei lá na
1: corchela
0: as seforas que andam barrejando mosque batman unam nome ásli pior é onde já pedi não é mesmo? Que, que, que falas é de... é, Eu diria que é capaz de ser uh, farsa, ou persa Diria que estamos perante pai, o filme iraniano Que tu viste, que eu não
1: gostei muito Que foi o Hitter Road Exatamente, muito muito bem. tu não gostaste muito, mas atenção Vais dizer que é a não ver Não, 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 não jamais
0: já, já ignorável. Na lista de filmes que eu vi este ano Deve estar para aí a meio Portanto nunca na vida estaria a não ver que
1: Ninguém sabe, mas o Portugal viu 344 filmes não, não, não vi, mas vi para aí 100 <risos> Deixo de 22 10. 100, isto, isto fica, mas não interessa Esta é o Estrada Fora, uh, ou no título original por acaso eu fiz aquilo
0: que digo sempre para não fazer Quer dizer o título inglês, nem o português Nem o iraniano, é verdade
1: Mas sim, uh, este filme de Panapanai, Eu elejo o filme mais corajoso que ninguém pediu E acho que é bastante óbvio porque porquê Porque é um filme que é feito contra E a falar sobre um regime que continua a oprimir Ainda agora recentemente no Campeonato do Mundo Tivemos uma série de acontecimentos Em torno da, da equipa do Irão que foi ao Campeonato do Mundo E que se demonstrou uh, vocalmente E no campo, etc E são situações que continuam e são situações que não podemos nem devemos ignorar e ele é filho do Jafar Panay Que foi que também que contigo, um eterno que ent... perseguido Pelo regime iraniano Este filme, esta cena em particular é uma cena bastante interessante Porque para mim exemplifica bastante o que é o filme No seu melhor e no seu pior Um pai e um filho deitados uh, ao relento A tentar adormecer o filho A tentar acalmar o filho numa altura em que eles passar um filme todo a fugir de alguma coisa Ou a ir ter para algum lado Nunca sabemos muito bem E nesta cena o pai começa a fantasiar e começa a imaginar coisas E de repente o filme é transportado para um lado De, de realismo mágico Uma coisa completamente alternativa Uma realidade alternativa Onde eles se rodeiam de estrelas e de, e de sensações Eu acho que o filme Caminha uma linha muito curiosa Em ser ultra realista e volta a meter estes momentos Que torna o filme bastante mais interessante o final é uma execução bastante interessante de uma cena que poderia ser feita de mil maneiras diferentes e ele se encontrou uma maneira muito interessante de a, de a fazer e é sem dúvida nenhuma um filme a ver e acho que é um filme mais ou menos esquecido, digamos assim, no ano. Eu não tenho visto muita gente a falar desse filme, é se calhar porque também está à meio da, da tabela anual de muita gente, uhum. mas eu acho um filme interessante e acho que é um filme a ver e acho um filme importante.
0: A mim custa-me alguns desses de um certo lado de contemplação excessiva que o filme tem. Mas... Talvez, talvez. É, mas isto é uma questão ao que ao mesmo... de gosto. Não é? Sim,
1: mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando se ver uma primeira sequência do filme em que a câmera, basicamente, passeia entre todas as personagens de uma forma muito hábil é muito e saber que este é um dos primeiros, este é o primeiro filme do, deste realizador. Uhum. Temos que estar atentos ao, ao que ele vai fazer a seguir porque, de facto, este filme só aponta caminhos incríveis para a frente.
0: É, o filho de sabe nadar e ele, também, Sim, ele já para Pana, e também é uma referência do cinema iraniano e o filho Pode ser que também se venha a tornar o mesmo. Ora, aproveitando a boleia, vou continuar na mesma geografia com o casamento que muita gente pediu, certo um determinado patriarca. Venham Corinto Mano,
1: Arquinaldo Javarez e René. Daí tures o Miguel Adam que é um aracenga. Pará, já dá-me cheio de mania de ver tu mais de cem, não
0: Neste caso, meti aqui um pequeno certo do, do trailer. Adorei, adorei, mas
1: este, este ostinato estava ótimo. Falaste este filme aqui? Falei, falei aqui há, uh, um pouco, então, há poucas então semanas. Não tenho a certeza qual é que é, não vou avançar. Tis falei
0: lá. com a jo até no episódio em que esteve presente a Joana Ribeiro, porque foi um dos ah, filmes And que And passou Fast. pelo Fest, exatamente, na competição. Estreou a pouquíssimo tempo em Portugal, ainda está nos cinemas Os Irmãos de Leila, título original Baradaran e Leila do realizador Saeed Rustai. vi dois belíssimos filmes dele este ano, um já não era deste ano mas só chegou este ano a Portugal, chamada Lei de Tiarão. Uhum. na altura um filme sobre o tráfico de droga na capital iraniana muito bem feito, com uma ótima cena de perseguição logo a abrir, este também tem uma ótima cena, não é bem de perseguição mas é uma irmã atrás de um, do respectivo irmão e ele Sabe muito bem encenar cenas de ação de forma vibrante Para além disso, este é um filme, um drama social no Irão E este eu dizia que era o casamento que muita gente pediu uh, Exceto um determinado patriarca A cena do casamento é toda ótima Que seria supostamente a elevação deste patriarca uh, padrinho familiar Digamos uhum. assim, isto é uma certa lógica também de máfia A uma pequena escala e num pequeno contexto só que depois tudo corre mal neste casamento e, e tudo corre mal esta relação familiar é, gera uma, um conjunto de catástrofes sociais, económicas que também no fundo são acompanhadas pela situação no Irão, neste caso não necessariamente do ponto de vista político, mas do ponto de vista económico, e está cá de facto O Pequeno Poder A Miséria Moral, é um belíssimo filme eu referi na altura por causa de não ter ganho o Le Fest um, ganhou o Poet, que é um filme que também está nos, nos cinemas nesta altura mas de facto é uma, uma mais um exemplo que mostra, neste caso, através de Saí de Rostei, a enorme vitalidade do cinema é hum. sem dúvida, e ainda bem que chega cá muito com muita frequência, é certamente uma das uh, filmografias que está em, em grande destaque e, e ainda bem que assim.
1: Exatamente. Nada a acrescentar. Ora
0: bem, vamos para a tua terceira
1: escolha. Bom, esta terceira escolha é o top gun que ninguém pediu. <risos> Mas não é o top gun. Se não Espelhi for o... o excerto mais vocal que encontrei deste filme certo. De o, Lá diálogo é coisa que não existe aqui, não, não é? Não, não, não nem, nem durante grande parte do resto do filme Eu falei deste filme num toque e for. Falei do filme como um daqueles filmes em que nós sabemos exatamente o que vamos E o que temos é mais do que estávamos à espera Um filme que cumpre muito bem os seus propósitos E este filme é o Prey O filme mais recente da saga Predador E porquê é que é o uhum. Top Gun que ninguém pediu? Porque num ano em que de facto houve um grande destaque Sobre um filme que está de facto extremamente bem feito Que é o Top uhum. Gun Maverick Acho que nenhum de nós trouxe para a lista Não, não sei
0: mas, mas, mas deixa aqui uma, mas menção deixa -me uma menção
1: à rosa Para um filme que vale de facto a pena ver Nem que seja a execução de qualidade estratosférica Mas o Tom Cruise continua a ser Uma espécie de um, de um duplo Da única estrela de cinema viva na verdade, mas enfim. Só
0: dando um toque ao Top Gun Só por causa da bolega disso e deixa já É uma sequela inesperada Porque eu achava que tinha tudo para ser um profundo desastre
1: E não é Sim, ao mesmo tempo isso pode ter sido exatamente o que o elevou Na consideração de tanta gente Mas pronto, o filme está nomeado até para Globos é, de Ouro É verdade, é verdade Como dra drama é. drama é Mas está enfim, é curioso, que categoria né? que... melhor ação Pronto, se uma categoria de melhor ação Voltando aqui ao nosso Prey uh, De Dan Trackenberg, Se soubesse uma categoria de melhor filme de ação Eu acho que este Prey estava claramente na, na lista Para ser eleito Porque é um filme que é exatamente aquilo que, que anuncia É um filme de perseguição entre uma personagem principal mulher e o nosso predador do costume e é um filme que acima de tudo é uma hora e meia de adrenalina pura pelas veias adentro, pelos olhos adentro, pelos ouvidos adentro uma banda sonora super bem feita trabalho sonoro em geral muito, muito bem conseguido e é um filme que na verdade ficou comigo até agora que volta e meia me lembro de sequências do filme que me marcaram, porque é um filme de ação extremamente bem feito e uhum. eu sei que o filme não foi assim tão visto, novamente e é por isso que eu trago, que é para chamar a atenção a este pequeno filme houve alguns filmes este ano de ação interessantes já falamos aqui do Top Gun, existe também um microfilme que também não foi assim tão falado chamado Beast com o Idris Elba, onde ele e as suas filhas são perseguidas por um leão na, em África, e por isso também é um filme bastante bem feito e todos os anos existe esta espécie de, de shots da adrenalina de uma hora e meia que são apenas man versus nature homem versus natureza e o Prey, para mim, este ano atingiu um lugar um bocadinho acima do standard desses filmes que normalmente cumprem sempre o objetivo de entreter
0: Acho que não chegou cá pelo menos no Mas, mas chegou, cá no, chegou
1: cá nas plataformas de streaming que na verdade foi assim que ele chegou a quase todo lado
0: É, mas é pena porque lá está mais um daqueles filmes sendo filme de ação, Sim, é não, bom era ver um, de cinema e, é? e lá está, e de o expectante. trabalho
1: acima de tudo de da banda sonora e do som deste filme é, vale muito a pena ver, nas melhores condições audiovisuais possíveis, que é nessas condições que vale a pena ver estes filmes. Pois. Por exemplo, ver o Top Gun Maverick num telefone. Pois, é, lá está, não tem jeito nenhum. Mais vale
0: Exatamente. não ver, né? Exatamente. É tal problema das plataformas de permitirem outro tipo de produções, mas depois terem esse problema, muitas vezes notório, Sim, de não eu, permitirem que certos filmes eu, cheguem às sala de cinema.
1: Não permitir que certos filmes cheguem à sala de cinema e depois temos outro, outra questão, que é a falta de controle, que sempre houve em certa medida, mas a falta de controle acerca de como é que os espectadores vão Yeah apreender e absorver aquela obra a diferença entre criar um filme e criar uma série de televisão, acima de tudo é que se cria um filme com uma ideia de que se está a criar algo para uma sala escura nas pessoas estão com concentração total e que se pode ter outro tipo de liberdade de tempo de espaço, etc. Não que todos os filmes cumpram isto mas, enfim. É, para eu, é mas essa, essa é a ideia de... base. E as séries estão sempre coisas a acontecer que é para chamar a atenção, etc. É,
0: é quase um lado até de psicanalítico de Sim. deixar numa situação de meio sonho claro, de vaneio.
1: E existem alguns filmes que claramente funcionariam muito bem em dela, mas eu acho que a verdade é que as pessoas cada vez mais têm hábitos de consumir filmes em casa, séries em casa Sim. e uh, os setups, digamos assim, caseiros estão a crescer e estão a melhorar e acho que, mesmo que não seja conscientemente As pessoas vão ser um bocado encorraladas A ter condições incríveis de ver filmes em casa eventualmente E vamos todos nunca mais ir ao cinema E nunca mais sair de casa E vamos ser humanos sedentários para todo sempre Seguimos Pés para minha... pelo, pelo meu não, 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 não <risos> lançaste aí, lançaste Mas é mesmo assim
0: Exatamente, foi aqui um statement teu um Statement cinematográfico não? Está tudo certo Sim, vão ao cinema, mal, tá, não faz mal nenhum Sem dúvida Nem de propósito Eu trago a seguir a carta de amor ao cinema Que muita gente pediu I want you to make a camping trip Uh, you can learn how the editing machine works while you do this. It'll make your mom feel better. Yeah. That last night when she danced in the headlights, that'd be great. Há o tempo que não falávamos deste filme É
1: verdade, João Isto é, o, isto é, o que? Isto é no início do ano É, foi, foi, ano. foi,
0: Licorice Pizza, não
1: é? Podia yeah. <risos> ter sido Podia ter sido, mas já não é de 2022 Exatamente. Ah, senão estaria aqui, certamente ah, sei, Sim, sim, sim é. eu, também, eu também disse Será que vale? Não. Será que o Portugal me deixa escapar com esta? Mas não, o trouxe não.
0: O Licorice Pizza até teve um problema Que é, como estreou naquela sim, sim, transição sim, sim, do sim. ano Nós não no... o
1: conseguimos trazer para nada
0: Nem para o meio ano Que eu aproveito para trazer não filmes necessariamente do ano Eu trouxe porque o filme já tinha estreado nos últimos dias de 2021 Exatamente porque Foi certamente do último ano e pouco vá dos filmes que mais sim, gostei sim, desde o início é. do, deste, é. deste podcast. Ora, temos uh, Spielberg, não é? os Fablemans que nós falámos aqui no último episódio, portanto há uma semana. Uh, não vou desenvolver muito, tem esse episódio com o Nuno Markle e muito falámos sim, sobre, sim, 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 sim.
1: sobre Spielberg e não só sobre este filme. Quase a retrospectiva mais profunda que se podia ter feito. Acho que nos escaparam dois ou três filmes, é. nomeadamente um filme que ambos gostamos muito, que é o é. Munique.
0: É, e eu até aproveito para fazer isso porque acho que foi uma das falhas gigantes e eu consigo considero que este é provavelmente Dos melhores filmes de Spielberg do século XXI Diria que a par do Monique Talvez do Catch Me If You Can Não veja ser muito mais uh, Que me tenha dito assim tanto como este filme desse Eu acho que o
1: Monique está no top 5 do Spielberg talvez. Top 5 para mim é composto por uh, Saltadores da Arca Perdida, Tubarão Jurassic Park, Lisa Schindler e Monique
0: E não disseste o ET? Eu incluí o
1: ET nessa... O ET não é o meu filme favorito do Spielberg N Nessa lista de, de 5
0: mas os outros também têm dificuldade em sacar Algumas também têm dificuldade o meu em ET fazer é o Jurassic um top 5 Park. Não é?
1: É, a minha geração, O ET da minha geração é o Jurassic Park certo sei, modo. Sei,
0: Quer dizer, quando o ET surgiu Eu também não tinha nascido mas, ainda mas não, é? sei, mas viu, não sei o que
1: é que estás a assumir Viu
0: a posteriori, é? mas, mas o ET é o filme da, um dos grandes filmes da minha infância Portanto, não tenho como, como rejeitá-lo De facto, este é uma espécie de coming of age de Carta de amor ao cinema é, Spielberg, é o adolescente Spielberg Na forma de Sammy Fableman E é um grande filme Com um grande final em que se juntam duas grandes grandes referências do cinema americano que nós não dizemos quem é para vos deixar. Não dissemos há uma semana e voltamos a não dizer. Existe um
1: vídeo o meu YouTube sugeriu-me um vídeo que o título é X... Playing X. estraga tudo. É O direto. título é o spoiler mais horrível que eu já. Mas porquê? Teve-me vontade de denunciar e dizer: isto por e... a favor, que isto é péssimo, as pessoas têm que levar com a surpresa.
0: No fundo, são dois grandes realizadores que muito inspiraram Spielberg. Eu não, eu não diria que nem inspiraram, acho que mas acho que
1: sim. Eu, eu, percebo, eu percebo onde é que tu estás a querer ir com a parte de. Do... Se calhar não inspiraram. Um deles
0: de é de posterior ao próprio Spielberg, não é? Contemporâneo. Eu acho que inspirou. Sim, são duas vertentes é cinematográficas. É isso. Daqui a
1: um mês fala... vamos fazer um episódio só sobre isso. Já depois, já viu, já viu, Já assim. viu, portanto, agora falar sobre Exatamente. Isso. Bom, passamos para a tua quarta escolha. Minha quarta escolha é o dia para a noite que ninguém pediu. a okay,
0: Sabes quem é que tu ias agradar muito com esta escolha? Diz lá o meu professor de História do Cinema Que adorou, que eu um nope. a frequentar, que adorou este filme nope, 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 O filme com mais vezes a palavra nope da história
1: Podias chamar népia, né? como disse o Pedro Santos Quando esteve aqui no episódio É verdade Eu tenho vindo, tal como no Everything Everywhere All at Once Eu tenho vindo a aquecer Que é uma expressão inglesa que eu estou a traduzir diretamente Mas tenho vindo a aquecer em relação a este filme eu, À medida que penso no filme Eu acho que ele é provavelmente o meu filme favorito Do Jordan Peele Acho que é muito melhor com o, o Geralt que é muito menos óbvio o que é que está a fazer. Estás a questionar um dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Nem vamos falar sobre isso. <risos> Não vamos falar sobre isso. Não vamos, Porque o Geralt está sobre... na lista da Sight Pois ele tem que ganhar out dessa lista. Mas, <risos> Mas o Nope, para mim, que coisa tão mais inteligente que o que eu considerei na altura que falamos sobre o filme. Uh, és... e, e eu tenho vindo a pensar nisso: Que é um filme de repente um... apresenta-te um espetáculo e tu estás entretido pelo espetáculo e te esqueces que o filme está exatamente a criticar esse espetáculo do início ao fim. De uma forma extremamente bem executada Pelo Jordan Peele Aqui ele subiu bastante na minha consideração E é um filme que eu tenho tido vontade de rever Muito mais do que outros filmes que nós adoramos Por exemplo, eu não tenho apesar de ter adorado o filme Eu não tenho vontade de rever O Triângulo da Tristeza uhum. Porque acho que é um filme que já, deu, traspas, já me deu o que tinha a dar Apreendi o filme este filme aqui eu tenho vontade de ver de novo. Nunca mais pensei aí... nele. Pois pá, estás a ver. É engraçado como o filme teve repercussões diferentes, porque eu tenho visto várias coisas. De vez em quando vejo uma, uma, uma peça, uma opinião sobre o filme e de repente penso, yeah, realmente eu não tinha pensado nisso. O filme tem muito mais camadas de não, que é eu estava à espera. É que houve muitos
0: elogios. Tu e o Pedro Santo elogiaram que Mas, mas foi relativamente morno, Sim, boa, digamos é assim. Sim, é verdade. O filme, entretanto, tem sido elogiado por muita gente, muito cinéfilo. O Pedro Florencio, uma professor de História de Cinema na Faculdade de Ciências e Sociais e Humanas, falou muitas vezes dele na lógica apaixonada sobre o filme, sobre uma lição de cinema uma viagem quase aos primórdios do cinema sim, sim. mas eu não consegui encontrar nada disso e o final acho é, é feio é
1: feio, é feio, está é mal Pois eu gostei, o Jordan Peele acho que aqui subiu bastante na minha consideração e acho que o vou rever em breve, com gosto pá, e o filme tem uma, um trabalho fotográfico Bom, eu chamei-lhe o dia para a noite que ninguém pediu porque o filme tem para mim o, dia, o melhor dia para a noite de sempre, nem acho isso, uh, acho muito artificial, é, é para zero é, e tu, e tu, tu final... Vamos voltar a falar do White Lotus. White Lotus tem assim, uma cena de dia para noite no, no penúltimo episódio, salvo ver. Que é horrível! Qualquer pessoa nota que aquilo é dia para noite e malvidinho Mas o dia para a noite é que é feito aqui É para mim a melhor execução de sempre De dia para a noite É uma técnica enfim, que já, já, já está em Hollywood Desde os anos 50, 60 e aqui é feita de uma forma brilhante Pronto, tecnologicamente é relativamente complexo O que eles fazem ali Mas envolve ter duas câmaras a filmar ao mesmo tempo E uma delas a filmar em infravermelhos Portanto uhum. é assim toda uma, toda uma loucura E parabéns ao realizador e à fotografia Que é o Roy Van Oitema, Que também já trabalhou com o Christopher Nolan Já trabalhou com outros realizadores E eu acho que o filme tem... Tem imensos momentos que valem a pena e vale a pena pensar mais no filme. Porque ele de repente não se apresenta, tal como o Oz e o Get Out, se apresentavam claramente são filmes que têm um conceito e que tem um alvo e de repente este filme não se apresenta de forma tão declarada assim e por isso para mim é que se tornou mais interessante é um filme a ver. O
0: problema é que isto tem eventualmente até algumas cenas de cinema interessantes nomeadamente uma com o macaco que é bastante forte que está ligada a uma introdução do filme e que depois se mistura com este fenómeno alienígena, só que eu acho que depois a, a ligação entre esses bocados não é muito bem feita e eu acho que o filme não tem grande horizonte e, e o final eu acho mesmo, quando digo feio é esteticamente eu percebo, eu percebo, eu percebo. feio é, ou seja, visualmente eu acho tudo muito artificial Oficial, não consigo ter conexão emocional Com o filme, acho que senti mesmo Aquela sensação de tempo perdido Ao contrário do Get Out, ou seja, eu acho que o Jordan Peele Ao contrário de ti, para mim, tem vindo a descer Mas eu que vou continuar a dar-lhe oportunidades Acho que não é para é este filme que eu vou deixar de o ver E uhum. acho que ainda tem muita coisa para, para mostrar no, no, no cinema Seguimos com a minha quarta escolha O camaleão que todo mundo pediu E chorou quando partiu Questões de such as who is he, what is he, where did he come from, is he a creature of a foreign power, is he a creep, is he dangerous, is he smart, crazy, what is this?
1: me aqui a alguma coisa. Eu vi este filme.
0: Não, mas nós falamos nele como destaque. Ah, isto é o Mundo
1: das Ideias Exatamente Trouxeste
0: vai. para melhores do ano é? é, isso mesmo Tentei Tudo. trazer escolhas bastante Avanço, diferentes Avança,
1: avança, João, estou curioso
0: Bastante diferentes E eu acho isto uma extraordinária experiência imersiva Em torno de David Bowie E das múltiplas personas dele Que eu há pouco estava a dizer mal do ponto de vista estético do por Porque eu fiquei completamente rendido À parte estética e à construção estética E okay. psicadélica do próprio filme quem quer aprender muito sobre o David Bowie Não é aqui que vai aprender Mas vai entrar na mente do próprio David Bowie E das suas contradições E das suas, né contradições é das suas múltiplas personas Acompanhando também Certos, pequenos certos e pequenas declarações uh, sobre ele, e ela é uma declaração interessante que é, parece que começou a correr antes de andar. Mais as imagens de filmes, é também uma, uma grande carta ao cinema, porque tem uma série de filmes, nomeadamente expressionistas, de coisas que influenciaram muito os pianistas, que influenciaram o próprio David Bowie. É um grande artista e é uma bela homenagem cinematográfica num documentário que não é de facto um documentário só, é uma, é uma obra de ficção, ou pelo menos uma obra em que a ficção e o documentário se misturam para construir uma persona, seja ficcional, okay. seja documental, e neste caso é uma persona muito rica, um dos grandes artistas do nosso tempo, lá está que muita gente chorou quando, quando partiu, em que até a morte foi uh, encenada de uma Exatamente. determinada maneira artística queria trazer um documentário, trouxe este podia ter trazido outros dois bastante interessantes um que passou pelo doc chamado Lynch Oz os traços em comum entre a obra através de um conjunto de ensaios e de imagens cinematográficas entre o feitiço de Oz e a obra de David Lynch, como muito que acontece pelo meio, ou o Corpo que Dança do Marco Martins, um documentário sobre o balé Gulbenkian, que não é só sobre o balé Gulbenkian, mas é o balé Gulbenkian a servir de introdução à evolução da história portuguesa, do Estado Novo ao desenvolvimento democrático, passando em Independentemente pela Revolução de Abril, portanto, seriam os três documentários
1: okay. interessantes que eu vi em 2022.
0: Mas para a tua última escolha.
1: Minha última escolha é uma batota. Mas eu, como esta semana ouvi pessoas a dizer que há séries que são filmes de 6 horas, <risos> uh, eu vou trazer um filme de 6 horas. Ou seja, vais trazer é, uma série, para não? mim a série que ninguém pediu. Ibra, faça sandwiches! Não stop making fucking fazer sandwiches! Yes, I'm sim. Eu vou fazer 3 seções, ok? Eles vão ser wet. Hot and sweet Alright I'm gonna take green tape Make those sections Louie I want you to get the sandwiches Put them oh, in the corresponding sure. sections Copy Okay Yeah Yo yeah. yeah. Sweet Bag oh. sharpie Label that shit Please chef Yes chef We're
0: gonna fire every single chicken we have Please okay Richie yes, Do you even know how to do fries Yeah
1: Isto é o The Bear É o The Bear Já viste o The Bear? Não Pois João. Foi Se calhar havia outra
0: coisa sobre cozinha Menos interessante Que o menu Mas que era um thriller Muito
1: Eu acho que o The Bear É o melhor filme do Scorsese Que saiu este ano É
0: lá e é uma série que termina ou daquelas que continua?
1: Uh, oh João, o que é que tu queres? É uma, é uma série que termina se queres que termine Para mim eu não preciso mais nada, eu já absorvi aquela história Mas
0: tem aquele cliffhanger para te ativar? Não, 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 isso não tem
1: Não há uma cena no último episódio que ficas Como assim? Sim, não, não, isso não há O que há é uma série extremamente bem feita a série tem a mesma cor de carne crua. Não sei explicar isto melhor. A série parece bifes cruz e bifes a serem uh, grelhados é em chapas pra, quentíssimas. Ótimo para vestarianos, não é? É péssimo para vestarianos. Uh, dá -se sempre carne a acontecer nesse filme. Porquê? Bom, esta série de The Christopher Store Tem um, no papel principal um fortíssimo Jeremy Allen White Que há quem o conheça de outras andanças Como por exemplo a série Shameless Ele aqui está no papel principal Um homem que depois de brilhar como chefe De um restaurante de hot, hot de out cuisine uh, Aqui toma as rédeas de negócio familiar Que está a ir pelo canabais depois do seu irmão morrer A partir daí, todos os episódios têm energia, têm ansiedade, têm stress Enfim, o ambiente que se imagina dentro de uma cozinha Mas para mim esta série culmina no sétimo episódio Que é um plano de sequência de 20 minutos Onde apenas pela primeira vez aparece o título da série No fim desse episódio Quase como se tudo o que acontece até ao sétimo episódio fosse uma espécie de prólogo E de repente naquele sétimo episódio levamos entre aspas, com a força toda daquela Da ideia, do conceito, da execução é, um, é cinema puro, em muitas alturas Peca um pouco para mim Por não ter o melhor elenco de atores do mundo O Jeremy Alan White é brilhante hum. Mas, digamos, as personagens uh, Secundárias não são tão fortes Os atores que os, que os estão a representar Mas é uma série Muito, muito bem feita E é uma e também é um exemplo interessante De como a formatação, ou a falta de formatação Do streaming, da asa a Existirem séries que podem ter a maior parte dos episódios Com 30, depois de repente há um com 35 De repente há um com 20 Temos que temos quebrado a, a obrigatoriedade que de Compromissos comerciais Levou Isso. a que algum, uh, os episódios Tivessem o tempo que eles precisam de ter E este é um exemplo de uma série que é da Hulu Portanto é de um, de um serviço de streaming E o balanço tempo-espaço está perfeito na maior parte dos episódios E eu digo que é o melhor filme do Scorsese que saiu este ano Porque parece de facto que esta série em dada altura É feita pelo, pelo Scorsese tem o mesmo tipo de, de neorrealismo O mesmo tipo de rudeza na, na edição e de, e de violência nas imagens E é uma série muito interessante e muito bem feita
0: Deixaste-me com curiosidade para ver este filme com quantas horas?
1: Se, se na verdade tem 6, 5 Porque os episódios não são de uma hora Portanto não, não sei longos. contabilizar exatamente quanto é que tem
0: Uma possibilidade de ver este filme Embora depois já saiba que ele pode haver uma sequela que vai estragar tudo
1: Quer dizer, o homem viu o White Lotus Viu as duas temporadas
0: Cada uma acaba e Terminam?
1: Não. Onde é que está o Greg? O Greg é o... Da, é o, é, o, é o, o marido da Jennifer Coolidge, onde é que ele está? Pois é Vem na terceira temporada, não, claramente. Vem na
0: terceira temporada na Ásia, não é?
1: Está bem. Portanto, está bem. Esquece lá essas tuas teorias de que as séries não passam mais para as outras. Não, está
0: bem, mas, essa, mas, mas esta tem claramente um princípio meio-fim. Se souber se, se me dizes que tem um princípio meio-fim, a coisa está terminada e podes não ver mais nada e já ficas bem satisfeito, já me consegues convencer. Não Ficas tem... bem satisfeito
1: é, um, é uma excelente maneira de descobrir um uma série Bom, é um que é sobre comida. Exatamente, é
0: verdade. Bom, seguimos para a minha última escolha, é o candidato que merecia ter chegado mais longe. Agora Oh, e Santo Guerreiro, defende-me protege-me porque é que temos temos o candidato português que mais uma vez ficou pelo caminho. É
1: verdade. Ainda para mais temos aqui a Cristela Alves Meira que foi uma, uma super convidada, muito Sim, querida. E muito, a nossa primeira e a nossa única entrevista até agora. É e foi super bem. Já este... se ninguém,
0: te, que ninguém nos gabe... Não, correu super não, bem, é, é porque, porque, elas, porque ela é uma pessoa uma
1: facílima de entrevistar. Isso, é verdade, Está tudo é bem, malta, não nos estamos a gabar. Quer dizer, se calhar um bocadinho. Um cadinho. Quantas Vai. mais Vai. entrevistas? Vai. Vai. É que existe no espaço podcast português da Cristela Alves Meira? Nenhuma. Quer dizer, não sei, não tenho varia, dados concretos é o que estou a dizer.
0: Mas de facto, temos este filme que é a ruralidade portuguesa de uma forma muito crua, muito emocional ao mesmo tempo, marcada pelas memórias biográficas da, da Cristela Alves Meira. Temos atores essencialmente amadores, Ana Padrão está lá no meio, e que nasceu uma estrela, Star is Born, é? mesmo. neste caso, chamada Lua Michel. De 10 anos, 12 anos Agora é capaz de já ter um bocadinho mais Que é a filha de realizador que que, é fantástico, E que é, é fantástica Exatamente, é isso Perfeita a fazer desta criança Que se apropria de, dos rumores Dos mitos Dos lados de bruxaria Da, da desta, família,
1: não é verdade?
0: Desta família destas pequeno, Às vezes dos pequenos meios em que certo e, e uma certa ignorância Que não tem nada necessariamente a ver com os pequenos meios Isso há em todo o lado E a claro. ignorância traz muitas vezes Uma capacidade de nos deixarmos levar por certas coisas É um filme muito interessante E artístico ao mesmo tempo A fotografia sim, é sim, maravilhosa sim, sim, sim. Do Rui Poças E acho que quando o filme ameaça Carregar um bocadinho na tecla Demasiado negativa Depois tem um final muito surpreendente uhum. Quase surrealista uhum. Que eu acho muito interessante E portanto é uma ótima escolha Do cinema português Que infelizmente ficou pelo caminho Ainda não foi desta
1: Ainda não é desta
0: E... Eu tinha aqui um Joker pronto para trazeres a alma, a alma viva porque achava que era a única escolha possível em comum e eu traria depois um outro filme português, O Lobicão, da Cláudia Varjão sim, sim, sim. que é um filme dos Açores fora dos Holofotes, muito interessante, é uma outra menção a Rosa que tem aqui uma ficção nada, nada estereotipada sobre a comunidade de LBGT em São Miguel nos Açores, dentro da própria comunidade, com os próprios membros e de facto há esse lado realista que está ali muito vincado, de uma lógica de comunhão coletiva naquela comunidade, para quem a ilha de uma certa maneira é uma prisão e o filme mostra, mostra isso muito bem Podes-me perguntar porquê é que eu não trago filmes espanhóis Nesta lista, não é? Porquê é que trago um filme português?
1: Eu não me pergunto, João, sabes porquê? Porque porquê? eu acho que não vale a pena perder tempo com essas coisas
0: Mas podes perguntar, porque eu vou-te vou -te responder Juan porque não Por tra trazes porque...
1: películas em espanhol a razão, para o podcast
0: A razão é simples Vi dois filmes bastante interessantes este ano Bastante
1: interessantes?
0: O Bom Patrão O Bom Patrão <risos> Já está, tá. mas a traduzir em portunhol Palavra agora que consta do dicionário Não sei se sí, sabes claro. é verdade sí. Ou libertar São todos de 2021 Porquê? Porque chegam todos tarde a esta parte da Ibéria
1: Sim, sí, claro, porque isso é es um problema de distribuição <risos> Exatamente
0: Mas é Ibéria, estamos na Ibéria Todos Oh tio Roder uh... <risos> e, e, no entanto, os filmes chegam tarde. Essa é a razão. E, portanto, como eu só os vi este ano, não podia ter escolhido para melhores filmes de 2021 no balanço de 2021 porque ele já foi feito há um ano.
1: Bom, vamos fechar isto com mais umas menções honrosas. Sim, posso destacar aqui um filme que eu acho interessante, bastante bem executado e que eu suspeito que seja uma das melhores direções de fotografia do ano e talvez vá ser nomeado, que é o The Batman com o Robert Pattinson
0: Não, 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 não digas muito, espera um bocadinho, espera um bocadinho. Como assim, João? não vais perceber, é Confia em mim, confia em mim. Mais alguma versão rosa? Agora tenho medo.
1: Agora acho que tenho, tenho
0: não, não, não há não há mais nenhuma possibilidade. Também não, não, não te imaginava a citá-lo citá aqui. Foi se disseste relativamente mal do filme. É mais um que cresceu. Vá, vá, vamos passar aos filmes uh, que pediu. Bom, exato. Não, são os antes... filmes que ninguém pediu. Não, <risos>
1: os filmes para não ver. Um dos
0: filmes que cresceu mesmo comigo foi O Man, do, do Alex Garland. Esse, ah, sim. Sim, sim, Esse sim, sim. Eu podia destacar O Diário de um Romance Passageiro, que é uma espécie do O Allen, Se o D. Allen fosse francês, assim uhum. é uma espécie de Romero ou Romero meets o D. Allen. Ou ainda A Simplicidade e a Aula de Representação do Boa Sorte Leo Grande, ah, com algumas sim, sim. menções honrosas. É um Mas vamos terminar ainda esta parte. estás a esquecer, ainda antes de passar para a parte do não ver, ainda temos. Aqui uma pequena referência a uma curta ah, E que, claro. que tem a ver com uma novidade portuguesa Nestes Oscars E houve uma curta que nós vimos Que é esta O meu nome é Vitor Lobo E estão a ouvir o Lobo Solitário Viva FM Rádio com gente dentro
1: temos a voz imponente de Adriano Luz É verdade, a belíssima curta de Felipe Melo Fiquei bastante impressionado
0: e é uma das curtas que está nomeada. Temos três curtas. Uh, temos? Vocês têm? Ah, bom, ah, agora quando
1: dá jeito é temos, está né, tá tudo bem. Não, não.
0: Uh, vocês têm três curtas nomeadas para. Mas eu saúdo, que eu saúdo e apoio, saúde e, e, saúdo aplaudo, e apoio. E aplaudo, saúde, e aplaudo, saúdo e aplaudo e apoio. como todas as curtas ibéricas, ou longas ibéricas, que cheguem aos Oscars ou que ganhem Oscars. Mas de facto são três Eba. curtas uh, impactantes. Duas, quer dizer, nós não vimos as duas de animação, o Ice Merchants e o Homem do Lixo, estão nomeadas para a melhor curta de animação, e depois temos aqui este belíssima curta do Filipe Melo O Lobo Solitário Que é a curta que muita gente pediu E que quis passar-se longa ou não Ou seja, no sentido que este filme Eventualmente podia ter crescido mais Mas lá está, às vezes por outro lado Podia ser uma curta que se estragava em longa
1: Eu acho que sim A única coisa neste filme que eu tenho a apontar E é curioso porque nem é tanto uma crítica É mais uma, uma discussão que eu gostava de ter com o próprio Filipe Melo que é, eu não sinto que haja uma justificação para este filme ser em plano de sequência. Achas que não? Acho que não. Acho que narrativamente não há nada que se ganhe com o filme ser em plano de sequência. Eu acho que eu se...
0: acho que ele resulta perfeitamente nisso. Ou seja...
1: Pois, mas imagina, para mim um plano de sequência tem que ter uma justificação narrativa. E não existe nenhuma justificação narrativa que eu tenha conseguido apreender neste plano de sequência. Eu acho que era muito mais interessante conseguirmos ver cortes e conseguirmos perceber como a vida desta, desta pessoa é repetitiva até que um dia lhe acontece algo extraordinário. Do que entramos pela rádio dentro com esta pessoa E depois a câmara sai pela rádio
0: Mas é a rádio, ou seja, eu acho que é mesmo uma lógica Também de uma certa homenagem à rádio Embora nós não vamos explicar muito Porque isto tem aqui um certo twist sim, Nestes sim, sim, 23 sim. minutos há um twist nesta história Eu acho que precisava de um grande ator E o sim, isso, Luz é um sim, grande ator ele esteve muito bem. Que suporta este filme Do início ao fim, que no fundo estamos aqui É uma curta sobre um programa de emoções Num programa noturno, ele é o lobo solitário desta, desta curta É assim que se chama o filme E ele suporta o filme nesta lógica de, em que nós vamos percebendo como quando esse twist estou a tentar tatear sem dar a volta, acho que acompanhamos muito a, a evolução dele em que acontece algo perverso, isso acho que posso dizer só lançando este risco e não Mas dizendo acontece. mais nada. Pois nós não sabemos, não é? isso é que depois fica no ar e eu acho que o filme remata bem deixa um final razoavelmente em aberto também na lógica de plano de sequência eu acho que entra muito bem no microcosmos da rádio da rádio em direto, portanto como é errado rádio em direto há um plano de
1: sequência, que é um plano de sequência que é todo filmado de uma vez só eu percebo, eu percebo as tuas dúvidas, mas... Mas ao mesmo tempo eu acho que o filme ganhava se não fosse em plano de sequência
0: Talvez, mas acho que, acho que, está, acho que está, está muito bem feito com...
1: Tá, 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 não, não. E o eu final te, eu, eu não é não nada para, manicaísta isto, não. Daí eu dizer, daí eu dizer que não é bem uma crítica é mais uma conversa que eu gostava de ter, porque se calhar uma razão isso calhar essa a razão da ideia de foi em direto que isto aconteceu, certo. mas parece-me uma razão escassa e, e, e acho que o filme de facto ganhava se não fosse em plano de sequência.
0: Vamos de facto tentar esperar que estes filmes, este do Filipe chegue Melo, cheguem à nomeação na shortlist, vamos 15, nestas curtas, e depois as outros dois o Ice Merchants e o Homem do Lixo, na shortlist de curtas de animação. Falta perceber se chegam às 5, só, só saberemos isso em janeiro. Bom, depois do cinema e do muito cinema que falámos aqui para não perder, vamos para, as, para os piores filmes do ano na nossa perspectiva
1: é verdade eu vou começar com um filme que não é que eu já não tenha dito mal disto, portanto vamos avançar Oh,
0: sorry It's fine True love is based on choice not need Do you need your wife or do you choose your wife Well can it be both No The second one is the one that truly matters And At the end
1: of the day it is
0: Eu sei o que é isto mas neste momento sabes
1: sabes infelizmente sabes Infelizmente tiveste que aturar isto. Infelizmente tive que aturar isto. Estamos a falar do Amsterdam. Ah, é verdade, é verdade. De David o. É isso, é isso
0: mesmo. Não estás, mas podia ter trazido, sabe? Acho que ao mesmo
1: tempo este filme para mim foi importante. Repara bem o quão twisted é o que eu vou dizer. Este filme fez-me apreciar -me mais o Wes Anderson.
0: <risos> Porque este é o Wes Anderson em mau, né? ou é mau, não é? Ou é o não, Wannabe, WannaBe? É
1: pá, eu nem sei o que é isto. Isto é um desastre completo é dos piores filmes que eu vi na minha vida Também e estou a contar que... não não e estou a contar tipo com as escolas do Conan Bárbaro está tudo bem isto <risos> okay. é um desastre e é o humana. maior desperdício de talento que eu já vi na minha vida de tudo menos do realizador porque talento não tem um, é lá. E ah, todos os filmes são a ver Não, este filme é a não ver Não, não. vale a pena, não percam um tempo não, com isto Há uma
0: teoria que diz que uh, Nós temos que sempre fazer escolhas Portanto, quando escolhemos um filme para ver Estamos a escolher outro para não ver e, portanto, Escolham este uh, exato. Ou seja, é isso muito, não há mal nenhum Eu é. não
1: tenho mais nada a acrescentar O Amsterdam é um desastre e Espero que seja esquecido e trucidado pelo tempo
0: eu concordo com quase tudo acho que não tenho uma crítica assim tão froz como tu mas 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 que o filme é bastante mau e é e do ponto de vista técnico também aparentemente é, é mau tudo tu mau mais é do que eu
1: não há um momento que eu digo olha nada e conexão com os personagens de zero. facto perto de Está tudo em filmes diferentes é, pá.
0: é uma cagada fica aqui a tua mensagem é David Oroz.
1: obrigado um bom abraço David Ora bem vamos
0: então lá falar de um filme que já falámos neste episódio com o um regresso perfeitamente escusado de um certo super-herói. Se é o pior filme ou um dos piores filmes Não do é o
1: Amsterdam. Não é,
0: mas é um filme muito, muito, muito escusado.
1: Tendo a discordar. Fear is a tool.
0: They think of
1: But I am the shadows. But I am the shadows. Vale, João. Eu gosto deste Giacchino em modo anzimor. Eu acho alguma graça. Principalmente porque esta tan 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 tan. Isto é o início da marcha imperial do é, Star Wars, mas nunca ninguém é, disse ao não né?
0: E depois misturado com o que estamos a ouvir em fundo dos Nirvana, não é? No setup ah, não é, não é? Portanto, diz. Bill A dizer. Isto é tentativa de criar mood. Atrás
1: de música, Atrás de mudo. Não acho que seja um filme a não ver. Acho um filme que tem coisas muito interessantes. Nem que seja do ponto de vista técnico. Mas sim, está bem. Ou seja, depois é do, escusado, do Nolan... é escusado, eu concordo. Escusado.
0: Depois do Nolan, é preciso aumentar mais Esqueças a Esqueças que houve um Batman
1: dentro do Nolan e, e este aqui. depois essa não vi. Essa não vi.
0: Mas é preciso aumentar... Eu dizer centro neste tipo de lógica. É preciso aumentar mais, mais, mais a lógica. Mais negro. Mais negro, mais emo. É preciso.
1: Mais emo. O Batman do Nolan é negro em termos... Uh... Conceptuais, esta é negra em todos os sentidos, na é verdade.
0: Mas é um neonuar muito secundário para
1: mim, Pronto. muito desinteressante não, e não escusado, tem, não, 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 escusado. Vou contra, não tenho contra-argumento possível, mas eu acho um filme a ver
0: Para mim, se optarem por ver os Batmans, até prefiro que vejam o Batman e Robin que dá à volta do que ver este Batman. Então,
1: está bem. Fica aqui. Não, não digo. Eu acho que estão ao mesmo nível de qualidade. Fica aqui o desafio. Seguimos para a tua segunda escolha. A minha segunda escolha. É um filme que eu vi recentemente, finalmente. Mas isso para mim foi o susto que ninguém pediu. Você não está
0: me ouvindo? Oh, meu Deus! Eu vou morrer e ninguém me ouve. Ok, Laura, está ok. Oh, meu Deus. Hey,
1: está ok. Laura, hey, can you look at me, please? Está ok. Look at me. Vamos sorrir? Epá, não. Não, não é? Nem sorrir, nem meter... Isto é exatamente o tipo de filme de terror que eu odeio. Porque só funciona numa base, que é a base do... BU! Pronto. E acabou atrás o filme. Da porta É surto atrás da porta. É... Olha, vamos fazer uma transição. Dela estar em casa para ela no dia a seguir estar a fazer uma consulta com um som esquisito que não tem nada a ver com um tipo de um telefone a tocar e basta te assustar com um telefone a tocar. Eu não gosto de filmes que me assustem. Ou seja, eu não tenho nada contra apanhar uns cagaços de vez em quando, mas... Neste caso é completamente injustificável a maior parte das vezes que o filme o faz E em vez de colocar num mood que os melhores filmes de terror o fazem Simplesmente deixou-me desconfortável dizendo Ok, vais-me assustar outra vez, não né? oh, ok, aqui estamos nós Epá, e depois há uma série de cenas que têm provavelmente os diálogos mais trequinhos Que eu já vi, Pá, não sei, eu achei o Smile um filme bastante fraco não entendo uh, o hype à volta deste filme E como filme de terror É muito, muito frágil Percebo Percebo em
0: parte Não acho assim tão mau Mas, por exemplo Na lógica de, Nas fronteiras do terror Há pouco falei do Man Podia ter falado do, do... Não, Milhões de vezes oh, melhor Sim, claro Incomparavelmente melhor Podia
1: ter até falado do Telefone Negro Mas tu gostaste do Telefone Negro? Sim Acho que, que, que este
0: é um bocadinho melhor Que o Telefone Negro eu Ah, pá, eu acho que o Telefone Negro Tem uma... Então, podia ter trazido o Telefone Negro aqui Ah, pá, este sei tipo. lá
1: Mas
0: estamos que esqueci que vi O argumento não é muito interessante Mas tem ali aspectos de realização que eu gostei bastante ah, não, Até na nada. sala de aula Acho que depois a coisa não se mistura A parte do terror em si Acho que não está muito bem construída Friends. Da parte daquela sala e, e a evolução do argumento Mas como filme até de coming of age, Ou de descoberta adolescente um pouco básica hum. Cativou-me de alguma maneira Pronto, claro que o está no é, é desses todos é, é bastante mais interessante e é o filme que claramente ficou mais comigo Bom, para fechar esta lista De horrores, digamos assim Vamos verdadeiramente a um horror O pior filme que vi Não só este ano, mas provavelmente nos últimos anos E é o biopic que ninguém decente pediu
1: sentiu
0: o O que vai ser agora? Um claro, ao claro. lado.
1: Eu acho que eu devia ser estudado Porque eu tinha me esquecido que esta não assistia. É não pá, Eu não
0: consigo esquecer O número de horas que perdi a ver, quase 3 E por ser um
1: biopic verdadeiramente obsceno Sobre a Marilyn Monroe E falo do blonde, Andrew Dominic Acho que havia há pouco tempo uma entrevista com o Andrew Dominic Em que ele se justificava a dizer algo de género Que é? Os filmes têm que ser provocadores. As Opa. pessoas agora criaram esta ideia de que a Marilyn era uma pessoa poderosa. Ela não era. Ah, boa
0: justificação. Ixi, Os foram... Eu Opa. ainda, ainda conseguiu piorar mais. Estás
1: a tirar sal para a frida, chefe. Então,
0: isso vale tudo. Podia fazer um filme sobre o do Marão era um filme pornográfico. Claro, mas é que vale não, tudo não, porque não, não? não, não é? É é isso, amigo, é isso é não, isso. O que é preciso é a ousadia. É, pá, fiquei muito
1: chocado com a, com a incapacidade de lidar com a imprensa deste que este senhor revelou. É. Enfim.
0: Ela já teve uma vida difícil E, uh, e acho que se, se uh, Algures no além conseguiu ver isto Não gostou do que viu E é de facto um biopic que Espeta muito na ferida espeta, dela espeta. De uma forma gratuita Com base em coisas que não foram verdadeiras uh, Não sei se o livro de que partiu é
1: mais interessante Menos interessante não é Porque não é possível ser a questão é que mesmo que as coisas que o filme apresenta sejam verdadeiras ou falsas, a forma como a filme as apresenta é pornográfica. Pelo Por é bocado isso, a dizer um filme é pornográfico, é este é... filme é pornográfico.
0: E tem uma cena que é já quase hardcore, Sim, mas,
1: é? mas enfim, vamos avançar porque é só ridículo. É isso mesmo.
0: Não vale a pena continuarmos a falar muito sobre o Blonde e vamos à revisão desta nossa panóplia de filmes de 2022.
1: Então os meus filmes a ver deste ano são Everything, Everywhere, All at Once, Tudo em Todo Lado, ao mesmo tempo realizado pelos Daniels, de Kaki, Estrada Fora, realizado por Pana Panahi. Prey, realizado por Dan Trackenberg. Nope, realizado por Jordan Peele. E The Bear, uma série de Christopher Storer. Os meus são Triangle of Sadness,
0: Triângulo da Tristeza, do sueco Ruben Ostlund. Os irmãos de Leila, Baradaran e Leila, de Said Rustai, também no cinema iraniano. Temos Os Fablemans, The Fablemans de Steven Spielberg, ainda o documentário sobre David Bowie Moon Age Day Dream de Brett Morgan e finalmente Alma Viva de Cristel Alves Meira, o filme português que foi candidato aos Oscars e infelizmente não chegou lá. Depois tivemos aqui várias menções rosas, mas com destaque à curta que de facto pelo hum. menos chegou à shortlist que é O Lobo Solitário de Filipe
1: Melo. Filmes a não ver. Os meus filmes a não ver são Oh, o Amsterdam de David o. Russell até me gostou, viste? <risos> e, 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 e o Smile de Parker Finn. Os meus
0: são o Batman, de Matt Reeves. Não era preciso mais, mais nenhum Batman, pelo menos desta maneira. E esse biopico horrível, que é o Blonde, de Andrew Dominic. São as despedidas deste podcast Antena 3. Voltamos já para a semana. Nós, é um podcast quinzenal, mas na próxima semana voltamos já com a nova viagem aos Oscars. E com a promessa já de que esse será o filme claramente mais conhecido de todos aqueles que tivemos até aqui Já vamos acho que na 12ª cerimónia E é o itu do Vento Levou Vamos falar dele e de outros filmes dessa e temporada exatamente.
1: É isso, são as despedidas Mandem-nos mensagens, sigam-nos no Instagram e no Facebook uh, E vamos deixar com uma frase de um filme Que eu escolhi para filme A Ver E a frase é a seguinte Nope